0: Eğer Türkiye'de. Bırak 400 milyar, 100 milyar dolarlık da yolsuzluk yapıldıysa bunlar Sayın Erdoğan'ın bilgisi olmadan yapılmış olamaz. E o zaman bu dosyaları açmakla aslında 14 Mayıs'a kadar TCMB'nin kontrolü kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani çok öyle yani açıkçası imkanı yok. Bir de bunun üzerine siyasetin kitlenmesi, yani yasama ile yürütme Erkin her gün kavga ettiği bir geleceğe bakıyorsak o zaman de Tamam o zaman Türkiye ekonomisi e, güven şoku yiyip çökebilir yani. yani. Artık öyle bir noktaya geldik ki bunun açıda amelimi yapıyor at yarışı tahminini yapıyoruz, biz de bilemez hale geldik. O kadar tervezici şeyler yapılıyor ki... Atiye Bey merhaba. hoş geldiniz. Merhabalar Semih. İlk önce geçmişte kalan çifte bayramımızı kutlayalım ve sonra yayınımıza geçelim. Evet, e,
1: şimdi Ramazan bayramı ve 23 Nisan Uluslararası'a gelen küçücük bayramı kutladık. Bakalım 14
0: Mayıs'ta kim bayram yapacak? Vallahi hiç kimse yapmayabilir. 15, 16, 17, 18, 20, 22 Mayıs bile bulabilir sonuçlar. Yeni İstanbul seçimi diyorsunuz. Ee, o olasılık var. Bence parlamentoda 4-5 il yeniden sayılabilir. İki tarafta itiraz eder. Çünkü çok yakına benziyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 51-49 biterse... Hani Kılıçdaroğlu 51-49'da kaybederse Yüksek Seçim Kurulu dikkate almayabilir onun itirazını. Ama Erdoğan 51-49 kaybederse yani 49 alırsa Yüksek Seçim Kurulu'nun son kararlarını gördük zaten. Açıkça AKP'nin yanında yer tutuyor kendine. Seçimlerin tekrarını isteyebilir mesela veyahut da karar verebilir. O zaman bir o 15 gün bayağı Türkiye zor günler geçirecek her anlamda. Döviz piyasası anlamında da. Sokaklarda Allah göstermesin bir sürü deli çıkıyor artık. Youtube'da söylüyorlar keseceğiz milleti diye. Ve anayasal bir kaosta doğar. O zaman şöyle mi olacak? Yani birinci tur seçimlerini 2019 belediye seçimleri gibi tekrarlayacağız. Bu herhalde ikinci turun yapılacağı 28 Mayıs'ta birinci tur olur. Ondan sonra 15 gün sonrasında ikinci tur koyulur. Ama ben bütün bunların sonucu değiştireceğini zannetmiyorum. Açıkçası anketlere baktığımız kadarla da Erdoğan'ın 51.49 kazanma şansı var ama bu yüzde %20'lerde. Kılıçdaroğlu kazanırsa 51.49 olmayacak muhtemelen. Daha mı rahat kazanacak? Daha da daha da farklı olacak. Evet, onun seçim yaklaştıkça konuşacağız zaten. Tabii. Bu
1: 14 Mayıs'tan
0: sonrasını
1: değil de 14 Mayıs'a kadar kalan 20 günü konuşmak istiyorum. E, döviz piyasası baş olmak üzere. E kombide işte gel veya zorlama devam ediyor. İşte KKM tarafı var. her piyasa düş sıkıştı zorlanıyor. Bu 20 günde biz ne bekliyor? 12 Mayıs Cuma günü piyasa kapanına kadar bizi ne bekliyor? Nasıl senaryo sizin kafanızda var?
0: Valla çok büyük bir çalkantı bekliyor. Şimdi tabii döviz ayrı bir yere koymak lazım. Çünkü orada piyasayı merkez kontrol ediyor. Ama borsada artık yavaş yavaş bu seçim fiyatlamasının ve pozisyonlanmasının başlaması lazım. Türkiye içinde değil ama CDS ve Eurobond'ta da. Ben hayret ediyorum. Yani e, şu anda... Hem Erdoğan'ın kazanacağını düşünenler hem Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını düşünenler için acayip fırsatlar var. Erdoğan'ın kazanacağını düşünenler mesela CDS ve Euromont'ları shortlayabilir e, Veyahut da swap yapabildiği kadarıyla TL şortlar dövize geçer. Örnek olarak söylüyorum Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını düşünenler tam tersini yaparlar. Ama e, dövize gelirsek açıkçası ben bu e, kapalı çarşıyla ...İnterbank piyasası arasındaki makası anlamış değilim. Muhtemelen kapalı çarşı piyasadaki gerçek dengeyi, arz-talep dengesini yansıtıyor. Ama Merkez Bankası niye bu kadar makasın açılmasına müsaade ediyor anlamakta güçlük çeki çekiyor. Çünkü olayın bir fiziki boyutu var. Merkez veya bankalardan döviz alabilecek kadar itibarlı olanların, işçilik özür dilerim, girdi maliyetleri daha düşük... ...gidip özel sektörde anların canı yanıyor. Şimdi bir boyut daha var o da sinyalleme mekanizması artık millet e, dövizin kaderini TCMB'nin kotasyonlarından değil kapalı çarşı kotasyonlarından fiyatlarından görüyor ve oradan da Türkiye döviz kalmadı düşüncesine e, saplanıyor. E bu bir kısır döngüye sebebiyet verebilir. Şimdi orada da ben açıkçası 14 Mayıs'a kadar TCMB'nin e, kontrol kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani çok öyle yani açıkçası imkanı yok. Hani şu ana kadar e, 30-35 faize razı olup TL'de bekleyen ya da Merkez Bankası ve e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güvenerek parasını KKM'de tutanlar niye birden paniğe kapılıp paralarını çekmeye kalksınlar bankadan? Buna bir cevap Ben şey söyleyeyim
1: mi? Belki biraz önce söylediğiniz 14 Mayıs senaryo yükte bir.
0: Evet. Bence yani tamam o da olabilir. Bence asıl tehlike 15 Mayıs'ta. Çünkü Merkez Bankası'nın Döviz talebini kontrol etmek için e, uyguladığı tedbirlerin büyük bir kısmı hukuki değil. Tamamen sözel. İnkar ediyor bunları zaten Merkez Bankası. E, şimdi tabii Merkez Bankası'nın arkasında Sayın Erdoğan var. Sayın Erdoğan'ın kazanacağı düşüncesi hakim olduğu sürece kimse bunlara itiraz etmez. Ama 15 Mayıs sabahı karşımıza çıkacak sonuç. E, bankalar, ya kardeşim... Yani ...ben gidip döviz alıyorum... ...istediğim fiyattan alıyorum... ...satıyorum... ...sen bana yazılı kararnameyi getir... ...daya benim ancak o zaman dururum diyebilir... ...merkez de onu yapamaz... ...yine aynı şekilde... E, ...hem... ...biraz önce söylediğim gibi... ...seçim sonuçlanmayabilir... ...bu Türkiye'de daha çok yaşandı... ...ha bu iki taraf da itiraz edebilir sonuçlara... ...o durumda da... E, ...dövizde çok ciddi bir saldırı olur... ...açıkçası... ...ama bir fark var... ...yani... Bu dönemde olacaklar sadece bir senaryoda kalıcı olur. O da Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin rakip kampların eline geçmesi halinde. Diğer senaryolarda Erdoğan da kazansa Cumhur İttifakı ile birlikte, Kılıçdaroğlu da Millet İttifakı ile kazansa devalüasyon o noktada durur. Ve muhtemelen yazında çok güçlü bir turist takımı olup piyasadaki döviz bollaşacağı için Türk lirası bir miktar daha değer kazanır. Ama yani hani bu... Türkiye'deki siyasi gerginlik ve bunun ekonomik maliyetini, ekonomiye nasıl yansıdığını hepimiz görüyoruz. Ee, bir de bunun üzerine siyaseti ilkitlenmesi, yani yasama erkiyle yürütme erkin, her gün kavga ettiği bir geleceğe bakıyorsak, o zaman döviz mevzu tamam, o zaman Türkiye ekonomisi e, güven şoku yiyip çökebilir yani. 14 Mayıs'a kadar da bunlar olabilir. Ama açıkçası pek olasılık tanımıyorum buna. Merkez eğer, serbest piyasa kurallarını riayet etseydi olurdu. Çoktan dövizin uçup gittiğini görürdük.
1: Sen i̇şte döviz krizi çıkacak, doğar kuruşa kuracak veya ödemeler dengesi kriziyle gidiyoruz. Sermaye kontrolü daha da artacak. Gerçekleşmediği için size geçiyoruz. Bunun temel sebebi serbest piyasanın ortadan kalkması değil mi? Tabii
0: şimdi bak bir tahmin yaparken belli varsayımlar yapmak zorundasın. Yani galiba gelecek ay uzaylılar gelip kafamızda bomba patlatacak çektiği bir varsayım da yapamazsın. Niye tahminlerimiz yalnız çıkıyor? Çünkü biz o tahmini yaptığımız gün var olan geçerli kuralların devam edeceğini varsayıyoruz. Öyle değil ki her gün kuralları değiştiriyor Erdoğan. Yani artık öyle bir noktaya geldik ki bon maçı tahminimi yapıyoruz, at yarışı tahminimi yapıyoruz. Biz de bilemez hale geldik. O kadar terbizici şeyler yapılıyor ki bankalara sen günlük şu kadar döviz alabilirsin diye telefon ediliyor, resmi de ben tahminim nasıl çıksın bu durumda? Ben ekonometrik veyahut da ekonomik tahmini yapan bir insan olmaktan çok Sayın Erdoğan ve onun... ...emir kulu olan TCMB, BDDK... ...bugün hangi karlı ...yapacaklar diye tahmin yapmak zorunda kaldım... ...o da benim işim değil. Kılıç Doğru, Cumhurbaşkanı, 13. Cumhurbaşkanı
1: oldu. Şimdi devir teslim... ...biraz zaman aran bir şey biliyorsunuz. Yemin ediyorsunuz... ...işte görevden demek istediyorsunuz o 3-5 gün süren bir şey. Hatta daha fazla. O süre içerisinde... ...şok veya orada bir sorun... ciddi işte bir sorun olmasını bekliyor musunuz?
0: Hayır beklemiyorum. Bu konuda çok piyasada... ...söylenti var ve işte bizimle temasa geçen yabancı yatırımcılar devletin kurumların Merkez Bankası'nı, BDDK, SPK kimse kastediyoruz. Erdoğan kaybederse inatlarından veyahut da sırf Millet ittifakında kötülük olsun diye derhal bütün kısıtlamaları kaldıracaklarını düşünüyor. Ben açıkçası böyle bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. Bizde devlet iktidardakine hep itaat eder. İktidardan gittiğini anladığı anda bunu Sayın Hayfi Avcı söylemiş çay bile getirmezler. Ee, özellikle ee, geçmişte kalan artık iktidarını yitirmiş bir lidere sadakat uğruna yeni iktidara bir takım kötülükler, sabotajlar yapmanın çok ağır hukuki ve sosyal bedelleri olur. Dolayısıyla ben kimsenin e, böyle bir yolu tevessü edeceğini zannetmiyorum. Bir de geçen gün hangi kanalda ya da ben basından okudum, Sayın Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları çok kıymetlidir. Seçim sonuçlarının belli olmasından yemin törenine kadar olan zamanda ben bütün atamaların ilan edileceğini ve artık Piyasanın iş başında olan bürokratı değil, o atanacak kişiden gelen açıklamaları dikkate alacağını zannediyorum. Yine de şunu söylemek zorundayım. Dolar TL'de Adil kuru 25 artık e, meme, haline, meme haline geldi. Yani 10 tane kadar yabancı yatırım bankası bu konuda rapor yazdılar. Ben haksız olduklarını düşünüyorum ama bu işleri hepimiz biliyoruz. Yani ben 100 kişiye erişiyorsam ne bileyim Merilinç örnek olarak söylüyorum. Rapor onlar yazdı değil mi? 10 bin yatırımcı erişiyor. Dolayısıyla kısıtlamalar kalktığından kısmen de kalksa ve hatta bunların hukuki olmayan kısımlarına kimse riayet etmese dolar tl'nin hakikaten ciddi bir sıçrama yapma ihtimali var. Ama bu da beni hiç korkutmuyor. Sebebi de basit. Çünkü bütün bu raporlar okuduğunda dolar tl gidecek uzak durun demiyor. Dolar tl 25'e giderse gelin alın. Türkiye o zaman çok cazip hale geliyor diye aldığı zaman da o. Tabii içeriye döviz soktuğun zaman o devalüasyon geri alınacak. Çünkü bir yandan da korkunç bir turist takımı var bu sene. Bakanlık 54 milyar bürüt bekliyor. Geçen sene 44'tü galiba. Yani Geçen
1: o... sene Beckent'in üstündeydi. Evet, evet.
0: bu sene de öyle olabilir. Ee,
1: peki buradan şuna geçmek istiyorum. 300 milyar dolar getirebilir mi Kılıçdaroğlu temiz bana?
0: Getirir ama 5 yılda bunun hani altı 3 istedi. Hani 6 ayda falan böyle para bekleniyorsa bu hiçbir şekilde e, gerçeğe uymaz. ...ne diye bir de o temiz parayı ben Ya temiz paradan kastettiği zannederim... E, ...yabancı doğrudan sermaye... ...yani burada fabrika kuracak ya da var olan... ...bir işletmeyi devralıp daha verimli, daha karlı... ...işletecek, üstüne teknoloji ilave edecek... ...bir şeyi hesap ediyor. Bunun dışında şöyle bir ayrım da yapılabilir... ...yani bizim sıcak para dediğimiz... ...uluslararası finansal yatırımcılarında... ...aslında kendi içinde kategoriler var... ...bunlardan bazıları... E, ...çok uzun süre pozisyon tutarlar... ...onlar yapısal değişime... ...önem verirler... ...bunların çok fazla olduğunu zannetmiyorum... ama mesela servet fonları böyledir... ...yani bugün Türkiye, Singapur ve İsveç Servet Fonu... ...ya da Norveç Servet Fonu'nu... ...soksanız... ...ve böyle birkaç tane daha var... ...Amerika'da, Kaliforniya var... ...ben tanıştıklarımı söylüyorum... ...Kaliforniya Öğretmenler Fonu... ...Toronto... E, e, kamu, işçi, ...kamu çalışanları fonları falan... ...bunlar gelirler, alırlar ve beklerler... ...o şahe sonu gerçekleşinceye kadar... ...ama... Bizim çalıştığımız, yani Türkiye'yle iş yapan fonların çoğu karı gördüğüm mü satar. Belki de kastettiği odur. Yani biz daha uzun vadeli piyasalara kalıcı etkisi olacak e, fonları bekliyoruz diyor. Bir de şu var, Türkiye borçlanıyor borçlanıyor diyoruz dışarıda. Aslında net borçlanma çok az. Çoğu vadesi geleni kapatıyor. Orada belki 10-15 milyar dolarlık bir fark yaratabilir. Şöyle bakalım rakamlara, yani geçmişe dayanarak. Tabii bunların üzerine enflasyon ve Türkiye gibi ülkelere yatırım yapan fonların e, net varlık değerinin büyümesini eklemek lazım ama onu bir kere bakalım. Türkiye'de 140 milyar dolar civarında yabancı sıcak sıcak para vardı. Yani finansal yatırım. Bu şimdi 4-5 milyar dolara indi. Bunun bir yıl içinde geri geleceğini varsayabiliriz. Bence makul bir varsayım. Türkiye'de yabancı doğrudan sermayenin zirve yaptığı yıllara baktığımızda 2007-2010 senede 20 milyarda o zaman geliyordu. 20 milyardan da de yine 20 milyar gelse, 5 yıl içinde 100 milyar. Öteki 140 milyar değişmez, 150 milyar. Demek ki 250 milyar civarında bir potansiyeli var Türkiye'nin. Ama bunlar Kılıçdaroğlu'nun güzel laflarına ya da yüzüne gelmezler. Muhakkak bir istikrar programı uygulanması, istikrar programı başarıya eriştikten sonra, da yani biz tekhaneli işte da 12 içerisinde bir enflasyona inip cari açığı milli gelire oranla sürdürülebilir boyuta indirdiğimizde, %3, buçuktur bu. Onlar arkasından yapısal değişimin başlaması lazım. Adalet sisteminden başlayarak işte iş gücü, emeklilik reformu, enerji sektörün, yani saymakla bitmez. Yüzlerce sayfa yapılacak şey var. Bunları yapmaya başladığınızda o para çok rahatlıkla gelir. Bu bayramda birkaç araştırma fırsatı okumaya buldum. Bu tedarik zincirlerinin evin yakına getirilmesi ve genelde Çin'den uzaklaştırılması çok gerçek. Ve burada daha önce de ifade ettim. Avrupa'nın Etrafına baktığımızda, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan bizden çok daha iyi şartlar sunabilir Avrupa'ya ama onların ölçek kapasitesi yok, üretemezler, ülkeleri çok küçük. Türkiye çok ufak yatırımlarla önce ihracat yaptığımız sektörlere daha sonra da ihracatta avantajımız olan 20 kadar sektör var, petrokimya bunlardan bir. Daha büyük yatırımlarla Türkiye Avrupa'nın bir numaralı tedarikçisi olabilir ve bunu Bilge Yılmaz da anlatıyor zaten. E, bence buna hazırlık yapmak fayda var. Düşünmekte fayda var. Evet. Peki bu da şunu sorayım yani aynı bağlamda.
1: Bakan Nebati Canikci ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kılıçdaroğlu'nun bu yurt dışına para getireceğim lafını sürek geliştiriyor. Siz i̇şte Nurettin Canikki de en son e, biz bu genel yaptırmadan birkaç saat önce 44 adet tweet attı. Sevdi o işi. uzun uzun tweet'ler atıyor, sonra görsellerle paylaşıyor. İşte altyapısı yok. Zaten İngiltere'nin böyle bir sermaye gücü yok. E, Dışarıya 300 milyar verecek falan dediği bir uzun bir tweet'i attı izleyenlerimiz. Ondan okuyor
0: detayını. Neden bu konuya çok takık? Bir bu IMF da IMF'e var tabii mevzuya. Roller değişti. 2018 seçimlerine kadar... AKP her zaman umut vaat eden... ...parlak bir geleceği planlarıyla sunan parti. Bunlar gerçekleşti. Gerçekleşmedi. Başka bir şey. Ama seçim mesajı her zaman bize güvenin... ...sizin hayatınızı daha iyi yapacağız. Türkiye'yi daha iyi bir yer haline getireceğiz. Artık bunu söyleyemiyorlar. İnandırıcılığı kalmadı. Bir de kafalarında fikir kalmadı. Dolayısıyla... Bu sefer korku kampanyasını onlar yürütüyor. Bak tefeciden para alacaklar. Bak aslında o parayı IMF'den gelecek. Bu her şey de öyle. İşte Meral Akşener de söylüyor ya PKK'lıyız FETÖ'cüyüz nasıl oluyor bu yani? Ancak insanları korkutarak ve şu andaki rejim değiştiği takdirde işlerin daha kötüye gideceğine inandırarak oylarını koruyabilirler. Dolayısıyla bunları hiç ciddiye almamak lazım. Yani söylediğin tweete söyleyeyim. İngiltere'nin 300 milyar sermaye çek şey yokmuş. Adam daha ne söylendiğini dahi Söylenen şu, Londra'da merkezi bulunan fonlar belki 100 trilyon dolar yönetiyor ya. İngiltere'nin parası değil ki o. Kraliyet sana gelip burada fabrika açmıyor, borç vermiyor kardeşim. İngiltere'de muhim fonlardan geleni, bunun yanında New York var, bunun yanında Asya dediğim gibi Singapur var, bize Güney Kore'den de para geliyordu. Japonya hala çok büyük potansiyel. Ya keşke rakamları hatırlayabilsem ama yani 100 trilyon bahsettiğim para bütün gelişmiş ülkelere dahil yapılandır. 3-4 trilyon civarında gelişmekte olan piyasalara yatırım yapan fonların bilançosu olduğunu düşünüyorum. Ki bunun işte yani hani ne olacak %5'ini falan rahatlıkla alırsın. Türkiye'nin payı bir zamanlar bazı endekslerde borsada değil borsada iki uçağa çıkmıştı. Bu Barclays tahvil endeksinde falan %5-6'ya çıkmıştı. Dolayısıyla yani yapayım istediğim kadar yorum yapayım da İzleyicinin vaktini kaybedeceğiz. Hakikaten belki insanların hiç olmadığını düşünüyorlar. Belki de ne söylesek nasıl olsa inanıyor millet diye düşünüyorlar. Erdoğan Londra'ya gitmedi mi defalarca sıcak paraya konuşmak için? Nebati Amerika'ya gitmedi mi? Nebati bugün dahi ben beni ziyaret edenlerden biliyorum. Hepsi teker teker görüş, bir saat ayırıyor. ve o, o yaptığı zaman doğru da Kılıçdaroğlu yaptığı zaman. ya Bunların hiçbir şeyi yok yani.
1: Peki ne hafta gibi? Artık 3 hafta kaldı. Yani bizim bundan sonra iki yayınımız kaldı sizinle. Şunu sorayım anketlerde son durum ne? Nasıl okuyorsunuz?
0: Valla Cumhurbaşkanlığında manzara basit. Eğer Sayın İnce veya Ogan daha fazla oy kaybederse Kılıçdaroğlu birinci turda kazanır. Ama konsensüs yani çoğunluk görüşü işin ikinci tura kalacak. İkinci tura geldiğimizde de oy dağılma açısından Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına dair pek bir şüphe yok. Ama işte bu ya ne olur ne olmaz sandıkta bir şey mi olur ya da seçmen yorulursam daha gitmez mi? Şikayesi var. Ama bence yani oy dengelerine baktığımızda ikinci turda Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi söz konusu değil. Dolayısıyla bence Banko, Kılıçdaroğlu ikinci tur e, sürpriz ya da plase ne diyorlarsa. İlk tur. Yüzde elli ihtimalle de ilk tur. Parlamento seçimlerinde de bilemiyoruz. E, özellikle şimdi anketlerin de türü değişti. Eskiden parti parti soruyorlar. Şimdi ittifak ittifak soruyorlar. Dolayısıyla ne olup bittiğini tam göremiyoruz. Ama konuda elimizde geçerli bir simülasyon var. Panorama yapmış anadığım kadarıyla pek halk anket açıklamasa da çok itibarlı bir anket kuruluşu. Onların Mart ve Nisan başı anketi ortalamalarından yaptığı simülasyona göre Millet İttifakı CHP İYİP 100, 286... AKP, MHP de 220 filan çıkartıyor gerisinde yeşil sol ve diğer ittifak partileri alıyorlar. Açıkçası bunu garanti edemem. Bence Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi çok daha yakın geçebilir ve şunu da söyleyeyim tamam her iki tarafta karşılıklı daha önce hiç görmediğimiz hamleler yapıyor işte kılıçdaroğlu kürdverlevi açılımları Erdoğan'ın doğal gazı bedava vermesi filan ama bence artık sonuçlar az çok belli oldu yani bundan sonra belki ...Cumhur veya Millet İttifakı lehine... ...iki puan, üç puan bir değişik görebiliriz. Dolayısıyla o konuda da vereyim. Bence... ...Millet İttifakı... ...parlamentoda en büyük gruba sahip olacak. Ama şu anda... ...basit çoğunluk olan... ...301'e erişeceğini zannetmiyorum. Muhtemelen e, pek çok konuda... ...ya e, Yeşil Sol'un... ...çekimsel kalması ve oturma... ...oylamaya girmemesi... ...ya da onlarla iş birliği içinde yasa geçirebilecekler.
1: E tabi seçim sonrasında mecliste ki tablo diyor. hangi ittifakın Cumhurbaşkanı adına göre o biraz daha, daha ya yani sonuç büyük konu yani her iki ittifaktan kaybeden ittifaktan kopuşuyor veya farklı şey bir şey. Şey olabilir
0: yani eğer e, Cumhur İttifakı beklenen çok altında performansı ya toplam 200 milletvekilinin altında filan kalırsa mesele milletvekillerin parti değiştirmesinin ötesinde AKP'nin parçalanması MHP'de çok ciddi bir liderlik savaşı söz konusu olabilir bu şeye çok dikkat Sayın e, Aykut Erdoğdu yaptı galiba 418 milyar hesabını. O ayrı bir tartışma konusu. Ben hala inceliyorum. Çünkü rakam hakikaten çok büyük ama dosyalarda ciddi. Yalnız şu bence üzerinde konuşulmaya değer. Eğer Türkiye'de bırak 400 milyar, 100 milyar dolarlık da yolsuzluk yapıldıysa... ...bunlar Sayın Erdoğan'ın bilgisi olmadan yapılmış olamaz. E, o zaman bu dosyaları açmakla aslında... Erdoğan'a suç atfediyorsunuz. En azından soruşturması gerektiğini söylüyorsunuz. İş o aşamaya gelir de hakkında bir iddianame hazırlanırsa evet. o zaman AKP diye parti kalmaz. Evet. Merakçelen i̇şte. de bu konuda bir açıklam
1: yaptı. Süleyman Söylediğiniz çok sert tepki verdi. Onu da söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz. Evet. Çok sağ olun. Bu arada bir duyuru yapalım. Seçim gecesi mesleekonomide yorum yapacaksınız. Ya, canlı canlı. kalırsak evet. Biz, evet. 14 olur. Mayıs gecesi. herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın.
0: Tüm izleyicilerime de ...sağlık ve huzur diliyorum.